0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième jour de cette semaine de vulgaire consacrée aux drogues. Il y a un épisode par jour quand ça va s'arrêter et qu'on va revenir au rythme normal. Ça va peut-être créer un manque chez vous. Ce vrai que vulgaire serait peut-être une drogue. Ouais, toutes les vannes seront pas bonnes dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des drogues dures. ah Et alors, je vous rappelle que selon Rose et plein de médecins, je vous fais peut-être pas une thèse, mais enfin, je me fie pas qu'à des chanteuses françaises à succès. Quoique, remarque hein, quand Weshden dit que son mec l'a trompé avec sa cousine et qu'il n'a pas de valeur, je la crois évidemment, je n'ai pas besoin de vérifier. Apparemment tu ne m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales et tu haves ma vue. Bref, drogue dure drogue douce, ça veut rien dire parce que la drogue c'est de la drogue et c'est vilain. C'est pas cool. Dites-leur c'est pas bon. Ouh. Encore un hein, épisode dans lequel je m'engage, c'est terrible. Ouh là là. En gros, dans cet épisode, on va parler principalement des drogues de synthèse, qui donc sont bah, le, le contraire hein, des drogues naturelles, c'est-à-dire chanvre, champignons, chocolat ou la musique de Diam's, évidemment. Si, Diam's est une sorte de drogue. Pardon, mais quand elle a sorti sa papeterie, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un carnet alors qu'ils étaient moches. Voilà, Diam's est une drogue, excusez-moi. Oh, la fabrication de drogues de synthèse implique des manipulations chimiques. Elles sont parfois conçues à partir de plusieurs ingrédients parfaitement légaux, dont la combinaison par réaction chimique crée des substances provoquant des effets puissants à la fois sur le corps et l'esprit. Après, je dis ça, mais je ne suis pas certaine que ce soit possible de les faire avec une boîte de petits chimistes. Voilà. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Coucou les enfants Aujourd'hui, demande à tes parents de te prêter un navet, un petit peu de liquide vaisselle, trois gouttes d'huile essentielle et hop, on va créer notre propre MDMA. On y va les enfants C'est parti Bon, mais moi les drogues d'Urgie connaissais rien, donc j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, il faut savoir que l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies trouve tous les ans 400 nouvelles drogues, que d'ailleurs on appelle des NSP. Nouvelle substance psychoactive. C'est beaucoup 400 parents, mais c'est quand même moins que le nombre de pubs d'entrepreneurs blancs en t-shirt en coton unique qui sortent d'une école de commerce, qui commencent leur pub sur YouTube en vidéo face cam en disant « En France, c'est plus de 8 personnes sur 12 qui ne recyclent pas leur carton à pizza et qui se douchent avec du gel douche. C'est pourquoi j'ai créé mes chaussures écolo. Une chaussure écolo achetée, une boucle d'oreilles claires offerte à un enfant qui habite dans la Creuse. Soutenez-nous. Globalement aussi c'est assez difficile de donner les effets précis qu'il peut y avoir quand on prend une drogue ou même le temps que ça peut durer Parce que ça dépend beaucoup des personnes qui prennent ces drogues, c'est-à-dire que vraiment certaines drogues vont avoir des effets chez certaines personnes en fonction de leur corpulence, leur taille, leur résistance Enfin voilà, C'est très personnel, bon quand même il y a des trucs qui ressortent mais voilà, sachez que c'est assez difficile parfois de donner ces informations-là Mais quand même on va commencer par l'héroïne alors, l'héroïne, c'est une drogue qu'on achète en poudre et elle peut être injectée. Ça veut dire qu'on se pique soit dans une veine, soit dans un muscle, soit sous la peau. Et dans tous ces cas, on appelle ça un shoot ou un fixe. Bon, ben là, tu te dis peut-être, OK, mais comment on fait pour l'injecter alors que tu m'as dit que c'était de la poudre Et bien en fait, cette poudre, elle est placée dans une cuillère, mélangée avec de l'eau et avec un diluant acide, dans le cas de l'héroïne brune. La préparation est aspirée dans une seringue après avoir placé un filtre, un coton, devant l'embout pour filtrer ce qui n'a pas été dilué. Et ensuite, on se l'injecte donc. L'héroïne est parfois injectée en association avec de la cocaïne, et dans ces cas-là, on parle de speedball. L'héroïne peut aussi être aspirée par le nez, ou sniffée. Elle peut aussi être inhalée ou fumée, c'est ce qu'on appelle la chasse aux dragon. Et cette méthode consiste à chauffer de l'héroïne sur une feuille d'aluminium, au-dessus d'une petite flamme, et à respirer à l'aide d'un tube la fumée et les vapeurs qui se dégagent. Le seul truc un peu marrant de l'héroïne, a priori, c'est quand même les noms qui lui sont donnés. Il y a Cheval, Junk, schnouf, la blanche. Mais sinon, quand même, grosso modo, c'est vraiment le bad. Et normalement, quand on pense à la drogue, notamment à l'héroïne, on pense à des films méga glauques des années 2000. Il y a Requiem for a Dream et Transpotting, dont le nom québécois du film est Ferivopat. Et Ferivopat, ça désigne un passionné du monde ferroviaire et des trains qui soient à taille réelle ou en miniature. En gros, des fans de rail, quoi. Ce qui est plutôt étrange, parce que l'héroïne, bon, ça se prend en rail, mais quand même très rarement. Voilà. Bref, normalement, on pense à ces deux films-là, hein, Requiem, For a Dream et Transpotting, mais me concernant, c'est plutôt deux autres films. Et là, je pense que mes années 90 sauce me rejoindront en se souvenant du film Les Jolies Choses avec Marion Cotillard. Voilà, c'est une adaptation de Virginie Despentes, quand même. Avec dedans Marion Cotillard qui s'auto-remplace en prenant l'identité de sa sœur, jumelle Morte, yes, et qui devient donc une star de la musique et qui prend énormément de drogue, avec au casting donc Ophélie Winter, toby Bugsy, Titoff et Patrick Bruel. Donc vraiment, voilà, on est bien dans un film de 2001, et donc dans ce film, il y a cette chanson inoubliable. film, auquel moi personnellement je pense, mais aussi il y a ce merveilleux, que dis-je, l'incroyable héroïne, avec un S, qui est donc un film de 97 avec Virginie Lodoyen et Maïdi Ross. Alors my Ross, vous voyez peut-être pas qui c'est, c'est la voix du générique de Plus Belle la Vie, et c'est la voix de Nala dans Le Royaume, le dessin animé, et avec Ma Meilleure Amie c'est un film qu'on a vu ensemble il y a très très longtemps, et dedans, il y a un moment mythique dans lequel Virginie et Maïdi chantent à un concert, et il y a un mec qui fait, sur le côté de la scène, il fait « à poil la chanteuse, à poil la chanteuse. « À poil la chanteuse ». Et franchement, je crois que ça me fera éternellement rire, vraiment. Et j'ai essayé de trouver les, un extrait à vous montrer, j'ai pas trouvé, mais vraiment, c'est trop marrant. Il n'y a quasiment personne, c'est sur une place. Et vraiment, elles sont là, elles font les trucs, elles se parlent, même à des moments, juste. Et vraiment, sur le côté, tu as vraiment ce gars tout chelou qui fait « À poil la chanteuse ». Pardon, c'est rigolo. Bon, et évidemment, dedans, il y a aussi des chansons, notamment celle-ci. « Pour moi, ça, ce sont mes références. C'est bien vous dire que vraiment, je suis des références de, bah, de meufs qui prend pas de drogue. quoi. Bon, mais quand même, parlons de la drogue, l'héroïne, qui est donc elle-même l'héroïne de ce vulgaire. <rire> J'arrête. Donc l'héroïne, c'est un dérivé de l'opium qui lui-même est extrait d'un type de pavot. Le pavot, tout le monde voit ou pas C'est des petites boules noires qui restent coincées dans les dents quand on achète des pains aux céréales. C'est bon oh, c'est ça craint. Bon, il bah, y a un type de pavot dont on peut extraire une substance qui est l'opium et qui, à la base, servait depuis l'Antiquité pour soulager des douleurs parce que bah, dedans, il y a naturellement de la morphine et de la codéine. Et à la base, l'opium, ça se fumait pour se défoncer. Mais au 19e siècle, on a commencé à le bidouiller pour en faire d'autres choses. Et dans ce cas précis, on a créé un médicament à base de morphine en créant un truc qui s'appelle de la diamorphine et on fait ça par acétylation. Et c'est hyper simple à comprendre, puisqu'on a tout simplement introduit un atome d'hydrogène actif par un groupe acétyl. Alors, l'acétylation de l'hydrogène d'un groupe hydroxyle forme donc un groupe acétoxy, OCOCH3, qui correspond donc à un ester acétate. C'est hyper simple, non hein. Mais oui, c'est clair Bon, ouais, non, en gros, j'ai rien compris, mais en gros, on a changé une molécule de la morphine, et bim, ça a fait de l'héroïne qui, à la base, était un médicament, vendu contre la toux. Ou les diarrhées. Yes. Comme c'est un dérivé de l'opium, ça a un nom particulier, ça s'appelle un opiacé. Comme Emmanuel Macron, il est opiacé. Dans l'échelle, il est op opiacé. Allez, il va être long pour vous cet épisode. Bon, un opiacé, selon Larousse, c'est une substance contenant de l'opium ou exerçant une action comparable à celle de l'opium. Mais à ça, il existe encore une sous-catégorie de substances qui s'appelle les opioïdes. Et un opioïde, selon le Larousse toujours, ça se dit d'une substance synthétique ayant les effets semblables à ceux de l'opium ou des opiacés naturels. Bon, en gros, opiacés opioïdes, les effets sont les mêmes. Mais il faut savoir que s'ils ont des effets dans le corps, c'est justement parce que notre corps en produit naturellement. Oui, le corps produit naturellement des opioïdes, et ces opioïdes, c'est les endorphines, qui sont produites naturellement lors d'activités intenses physiques, excitations, douleurs et même orgasmes. Ce qui est grosso modo un peu tout ce qu'on doit ressentir lors d'un concert de Beyoncé, je pense. Donc, comme notre corps a des récepteurs à opioïdes, bah l'opium, ses dérivés naturels ou des substances synthétiques peuvent faire effet exactement comme certains médicaments. Et donc, par exemple, là, je vais vous parler d'un médicament qui est le tramadol, qui est un opioïde. Et le tramadol, c'est vraiment puissant. Il y a des gens qui sont addicts à ces médicaments. Mais j'ai quand même une anecdote marrante à vous raconter c'est que ma sœur, on lui en a prescrit beaucoup à la suite d'un accident de voiture qu'elle a eu. Elle avait vraiment des douleurs au dos terribles. C'est pas là le truc marrant. Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le tramadol, ma sœur, ça la fait dormir, ça lui soulage ses douleurs et aussi, ça la rend riche. En fait, quand elle était obligée de prendre du tramadol, souvent quelques jours plus tard, elle recevait des notifications pour aller chercher des colis et elle recevait des montres, des livres, etc. Et en fait, elle a fini par comprendre bah, que si ça arrive, c'est parce que quand elle prend du tramadol, elle n'est pas dans son état normal. Elle ne s'en souvient pas de ce qu'elle fait. Et du coup, ça crée un truc chez elle où elle se sent riche et elle achète plein de trucs qu'elle oublie immédiatement. Donc en fait, si vous voulez, sous tramadol, elle s'auto-fait des cadeaux. C'est hyper beau, mais elle dépense vachement de pognon. Bref, revenons à l'héroïne. L'héroïne, ça crée une somnolence, une euphorie et une sensation de détachement du réel. Les effets indésirables, donc c'est une dépression respiratoire, des nausées, des vomissements, une diminution de la fonction gastro-intestinale, une inhibition du réflexe de tout et une hypothermie. Ça crée une forte dépendance physique et une dépendance mentale. En fait, avec cette drogue, il y a un très très fort risque d'overdose. Alors l'overdose, j'ai pas encore expliqué ce que c'était, je pense qu'on voit à peu près tout, tout ce que c'est. Dans le doute, j'explique quand même. En fait, selon Larousse, une overdose, c'est une dose excessive d'un stupéfiant ou d'un médicament psychotrope qui est susceptible d'entraîner la mort. Si vous voulez, une overdose, c'est la dose, en fait, qui est énorme. Et donc, en fait, on peut faire une overdose, overdose, euh, dose, over, euh, bah c'est beaucoup de doses, je sais pas. Bref, on peut en faire, mais on peut ne pas mourir. Mais c'est un truc quand même qui est très, très grave. Hein. Donc, pour l'héroïne, la dose létale minimale, elle est estimée à 200 mg. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est hyper impressionnant, c'est que les personnes dépendantes, elles peuvent tolérer jusqu'à 10 fois cette dose. Et je me permets aussi d'ajouter que faut faire attention. Si jamais vous vous piquez, avoir des seringues neuves, c'est hyper important pour ne pas attraper de maladies. Bon, cela dit, en général, quand tu es addict à l'héroïne, tu le sais, hein, mais je le dis quand même. Il existe des kits en pharmacie qui se vendent. Il faut demander des Steribox, ça coûte 1 euro. Et il y a tout le nécessaire pour faire ça de manière safe. Après, je suis allée en pharmacie, la pharmacienne a ramé pour m'expliquer qu'ils n'en faisaient pas, parce que leur fournisseur ne le faisait pas, parce que blabla, c'était que des excuses. Donc voilà, Et on peut avoir des seringues, peut-être demander à les prescrire, mais normalement, on peut avoir des SteriBox. On en a parlé avec Juan Chabou dans l'épisode sur le Sex. Bon, globalement, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très illégal tout ça. J'ai fait un copier-coller d'un site qui est dans les références de l'épisode, mais je sais plus lequel, pardon, c'est pas pro. Mais je vous dis, l'héroïne, c'est un produit classé stupéfiant et son usage est interdit. En acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en produire, en transporter ou conduire après en avoir consommé sont autant d'infraction à la loi, passibles de sanctions lourdes devant les tribunaux, quelle que soit la quantité du produit incriminé. Juste voilà, je vous le dis pour info. Quoi. Passons maintenant au LSD. Ma belle-sœur Claire, qui m'a aidé pour faire des recherches de cet épisode, m'a dit qu'elle avait entendu parler de ça la première fois par un gars au collège qui se la pétait parce qu'il savait que « Lucy in the sky with diamonds » des Beatles, et ben, bah ça parle d'un trip sous LSD, car ce sont les mêmes initiales « Lucy, sky, diamonds ». Fou Le LSD, il faut savoir qu'on peut aussi appeler ça dot, acide, buvard, yellow pain, yellow mellow ou california sunshine. Et je trouve que tous ces surnoms font boule de bain chez Lush. Perso. Bon, le LSD, ça a quand même un petit nom officiel. C'est pas juste des initiales comme les prénoms américains. Et à la base, c'est des mots allemands. Lyserk, saure, Ce petit nom scientifique, c'est diethylamide lysergique. Et c'est obtenu à partir de l'ergot de seigle, qui est un champignon parasite du seigle. Le seigle, vous connaissez, c'est le pain dégueu qu'on nous fait manger avec les avocats quand on veut être elle Et franchement, j'arrête pas de réfléchir, mais je vois pas pourquoi le pain a autant de rapport avec la drogue. Bref. Donc, en gros, le seigle, il a une mycose, c'est ce champignon. Et il y a un mec en 47 qui s'est dit, tiens, si j'en faisais une drogue. Et il a fait son truc, et il a goûté. C'est même un truc qui se fête aujourd'hui, a priori. Je me rappelle plus du nom, le parachute d'aigle, je crois. Bref, c'est un truc qui se fête. Et moi, je c'est quand même hyper taré de se dire, tiens, je vais faire une drogue à partir d'un champignon de céréales. Enfin, vraiment, je trouve ça fou. Après, je dis ça, mais il y a quand même des gens qui ont fait la même chose avec les champignons du lait, et ça a fait du fromage. Et eux, je me dis que c'est des génies. Donc voilà, l'un dans l'autre, finalement, je suis peut-être un petit peu extrémiste. Le LSD se consomme sous forme de buvard de micro-pointe. Une micro-pointe, c'est genre un tout petit bout minuscule comprimé qui ressemble à une de crayon ou sous forme de liquide. Et oui, j'ai bien dit buvard, comme tous les trucs qui prennent l'encre. Et visiblement, en gros, c'est du papier assez épais, sur lequel on met une goutte de LSD et qu'on colle avec une colle qui serait très toxique. Pour savoir exactement quel type de papier c'était et comment c'était fait précisément, j'ai vraiment beaucoup cherché sur Internet et j'ai galéré à trouver. Et pourtant, vraiment, je suis allée sur des forums où j'ai lu des conversations qui dataient de 2006. Donc, des messages avec des noms, avec des étoiles autour qui font des vagues, vous voyez. Limite, c'était des skyblogs. Étoile, 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 LSD4EVER, étoile, étoile, étoile. Et donc, du coup, pour le savoir, j'ai posé la question sur Twitter et ma copine Faten a eu la réponse. Et voilà ce qu'elle m'a envoyé à 9h du mat'. En fait le buvard, c'est à l'époque c'était du buvard obligatoirement le truc de, de l'école mais aujourd'hui c'est plus forcément du buvard réellement. En fait le support importe peu vu que c'est Très, 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 très fortement dosé. Je crois que dans une goutte, il y a 180 dosages ou un truc comme ça. Donc, ça doit être extrêmement, extrêmement, extrêmement dilué. Et comme c'est très difficile à doser, c'est pour ça qu'on met ça sur du papier, genre une goutte, et ça fait genre 4 ou 5 petits, petits carrés. Et ensuite, ces petits carrés se redivisent, etc. Mais ça peut être aussi sur du sucre, ça peut être sur... Euh, dans de l'eau, ça peut être dans, dans une boisson par exemple. En fait, le support, le support importe vraiment peu puisque de toute façon tu le recraches. L'idée c'est juste de, quand tu le prends, de le, de le sucer quoi en fait, de, de sucer la substance qu'il y a dedans et que ça se mélange à ta salive. Et alors ce qui est fou, c'est que ces buvards sont devenus des œuvres d'art avec des motifs ou des dessins dessus. Et ça c'était au début des années 70. Et il y a même un mec qui les a collectionnés et sa collection est devenue un musée. Et ce qui est même encore plus fou, moi c'est vraiment, ça m'a fait halluciner, c'est que si vous voulez commencer votre collection, vous tapez « buvard de LSD » sur Etsy et bim, vous allez voir, un nouveau monde va s'ouvrir à vous, c'est vraiment très impressionnant. Bon, mais alors c'est quoi concrètement le LSD Eh bien en fait, c'est un hallucinogène qui entraîne des modifications sensorielles et extrêmes, des rires incontrôlables et des délires. Les effets peuvent durer entre 5 et 12 heures et je cite « la descente peut être brutale, s'accompagnant d'angoisse, de crises de panique et de délires paranoïaques selon les individus. L'usage du LSD peut causer des accidents psychiatriques graves et durables ». Bon en gros si vous voulez c'est la drogue qui était à la mode dans les années 70 pour composer de la musique de Boba Cool mais en gros c'était un vrai phénomène de société dans les années 60-70 c'était une drogue qui était très 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 populaire et elle a influencé beaucoup d'artistes qui étaient propices et anti-guerre surtout au moment de la guerre du Vietnam et donc par exemple dans les gens qui ont été influencés on peut noter les Beatles comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou les Beach Boys. <musique> Et une des raisons pour lesquelles le LSD était très populaire, c'est aussi qu'il y a une cinquantaine d'années, la CIA aurait financé des programmes de recherche sur le LSD et que donc, actuellement, il y a des recherches qui se disent « Tiens, peut-être qu'avec le LSD, on peut aider des personnes qui ont des maladies psychiques. » Donc voilà, c'est en cours. Peut-être que le LSD va pouvoir aider des gens. Bref, passons à une nouvelle drogue. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Speed. Le film avec Sandra Bullock et Kenny Reeves, oui, mais aussi de la drogue. Eh bien, sachez que le Speed, c'est un type d'amphétamine. Bon alors ça commence à faire pas mal de produits qu'on voit ensemble mais je vais pas vous mentir, les effets des amphétamines c'est un peu la routine, hein, Voilà, puisque les amphétamines c'est un stimulant physique qui supprime la sensation de fatigue et qui donne l'illusion d'être invincible ce qui amène l'individu à un état d'épuisement à une grande nervosité et parfois à des troubles psychiques en gros, c'est une sorte de cocaïne moins chère. et d'ailleurs en parlant de cocaïne moins chère, je fais une petite parenthèse dans les amphétamines pour vous parler de la 3MMC sachez quand même que pour me rappeler des initiales de 3MMC moi j'ai un moyen mnémotechnique, j'appelle ça le 3 roux ça m'aide, écoutez moi en vrai, 3Mmc, je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Sauf que Johan m'en a parlé dans l'épisode du kemsex. Johanna, Balavoine m'en a parlé aussi dans l'épisode sur la rémission qui sort demain. Et mon autre ami Fatène, qui nous a expliqué tout à l'heure les buvards, là aussi évoqué. Donc du coup, ça m'a intrigué. J'ai regardé. Effectivement, c'est très à la mode. C'est une drogue de synthèse qui était selon 20 Minutes auparavant poudre, puis cristal, et désormais c'était comprimé. Ça peut être ingéré le plus souvent sous forme de parachute, c'est-à-dire dans une boulette de papier à cigarette. Ça peut être dilué dans une boisson, sniffé, injecté ou plugué, c'est-à-dire inséré dans l'anus à l'aide d'une seringue sans aiguille. Ça a d'abord été très popularisé dans le milieu du chemsex, et puis ça s'est élargi. Mais aujourd'hui, si elle cartonne depuis son arrivée sur le marché vers 2010, en fait, c'est parce qu'elle offre des effets similaires à la cocaïne en étant vraiment beaucoup 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 moins cher, mais elle est quand même très 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 dangereuse aussi. Donc voilà, il faut faire attention, c'est cancérigène et tout ça, enfin vraiment, il faut faire hyper gaffe. Mais c'est à la mode en ce moment, je voulais vous en parler très rapidement. Voilà. Revenons aux amphétamines. Moi, je me suis dit bon, OK, c'est les mêmes effets que la coke, mais c'est quoi la différence entre les amphétamines et la coke eh bien, la différence, c'est que les amphétamines, c'est particulièrement dangereux. Bon, alors, vous me direz, elles sont toutes dangereuses, mais là, particulièrement si vous êtes en dépression, que vous avez des problèmes cardiovasculaires et d'épilepsie. eh bien, franchement, si vous avez ça, vous allez vraiment passer un sale moment, notamment au moment de la descente, qui peut s'avérer difficile avec des crises de tétanie, un état dépressif, voire suicidaire. Paradoxalement, quand même, on se sert des amphétamines quand même dans la médecine aujourd'hui, puisqu'elle peut être prescrite en cas de syndrome d'hyperactivité de l'enfant. C'est ce qu'on appelle de la ripaline, pour les enfants qui ont un trouble de l'attention. Et aussi, en cas de narcolepsie chez l'adulte, alors évidemment, c'est uniquement prescrit par des spécialistes hospitaliers. Et franchement, j'ai halluciné quand j'ai su ça. Aussi, il y a des propriétés anorexigènes aux amphétamines, c'est-à-dire qu'en fait, ça provoque une perte de l'appétit, donc c'est un risque de plus. Après, les amphétamines, c'est pareil, il n'y a pas de manque. Hein. Les addicts sont psychologiquement addicts, mais pas physiquement. Et comment ça se prend bah, C'est de la poudre qu'on sniffe, et parfois, mais rarement, qu'on s'injecte. Et en parlant d'amphétamines, il faut qu'on parle de l'AMDMA alors moi, j'ai l'impression que j'entends plus trop parler d'ecstasy en ce moment. En revanche, beaucoup de la MDMA. En fait, c'est un petit peu comme si la MDMA, c'était genre Pierre de Mer. Et l'ecstasy, c'était Axel Bauer. Voilà. Pierre de Mer fait sensation en ce moment, mais Axel Bauer, il tourne énormément encore. Hein. Et alors effectivement, chez les 18-35 ans, la MDMA, c'est la seconde drogue la plus consommée après le cannabis et devant la cocaïne. Et ce qu'on apprend sur Wikipédia et qui est vraiment fun, non, euh, c'est que ça a été synthétisé dans le but de créer un produit coupe-fin. Anorexygène, encore ce mot, hein, parce que c'est vrai que vraiment le monde a besoin de moins de gros et de grosses, mais de beaucoup plus de drogués. Et c'est vrai que c'est bien ça, les vraies priorités. Bon, en vrai, la MDMA, c'est pas tout jeune, tout jeune. C'est une drogue allemande découverte en 1898 par un Allemand qui a un nom allemand, mais la MDMA, ça perce pas tout de suite, faut attendre 1912, où un labo allemand avec un nom allemand fait breveter tout ça, dans le but donc que les gens ne mangent plus trop trop. Mais pas forcément les gros, hein. c'est par exemple les soldats. Pendant les guerres, ils en ont donné notamment a priori dans la Première Guerre mondiale et comme par machine, bah les soldats ils mangeaient plus et ils étaient stone. C'est formidable, ils supportaient beaucoup mieux, j'imagine du coup, euh, la guerre. Et donc c'est quoi la différence entre l'ecstasy et la MDMA Eh bien en fait, la MDMA, c'est les ecstasies. En fait, ecstasy, c'est un nom commercial, c'est une marque, si vous voulez, de MDMA. Sauf que visiblement, plus ça va, moins il y a de MDMA dans ces produits et à la place, les producteurs de drogue mettent euh, bah, plein de substances et c'est super dangereux. Donc les gens qui prennent de l'ecstasy, en fait, ils prennent de la MDMA. Sur un site qui s'appelle zamnesia.fr, il y noté qu'il existe des tests de substances bon marché, efficaces et rapides pour savoir exactement ce que vous prenez. Si vous êtes inquiet et que vous voulez tester vos réserves ou vos futurs achats, et bien vous pouvez vous procurer un test de pureté dans leur boutique en ligne. Alors je ne les connais pas, il n'y a pas de partenariat, je vous dis ce que j'ai trouvé. <rire> je l'ai trouvé que c'était intéressant, donc je vous ai partagé. Et alors pourquoi je l'ai lié aux amphétamines, la MDMA Eh bien tout simplement parce que c'est la même famille, c'est comme pour le speed. En fait c'est une drogue qui est composée majoritairement d'une amphétamine stimulante. Alors la MDMA ça se consomme par voie orale. Si c'est sous forme de comprimé, bah, c'est des extasies, voilà. Ça peut être une poudre qui est sniffée. Il existe aussi des cristaux de MDMA ou des gélules. Tout ça c'est le plus souvent avalé directement, dilué dans une boisson ou consommé à ce qu'on appelle en parachute. J'en ai parlé un petit peu avant, donc en gros le produit est enroulé dans une feuille de papier à cigarette. Mais aussi, ça peut être sniffé, plus rarement fumé ou injecté. Et alors, attention, parce que je vais parler comme une personne âgée, mais sachez que là, je vous ai parlé des parachutes, mais les gens, ils disent des paras. Voilà, sachez que si vous demandez un parachute, vous allez passer pour une, un nullos ou une nulos et, et sachez aussi qu'on dit gober un extra pour dire qu'on le mange. Voilà. J'ai l'impression d'être une vieille qui vous explique le mot kiff. <rire> Bref. Alors, d'ailleurs, dans le genre, je vous déconseille d'utiliser le mot chelou ou ouf. Voilà, non, mais j'ai discuté avec des jeunes, mais paraît que c'est ringard. Je vous le dis. Bon, revenons à la MDM, Donc, qui est un stimulant, je vous l'ai déjà dit, et ça produit un effet énergisant et ça diminue les sensations de fatigue. Bon, comme d'hab, vous me direz. Je cite. Il suscite un sentiment de calme, d'empathie, donnant l'impression aux usagers de pouvoir communiquer facilement avec autrui, surtout selon un mode non-verbal. Il y a de nombreux usagers qui ressentent une exacerbation des sensations tactiles. À cela s'ajoute un bien-être corporel qu'on appelle l'effet antactogène. Mais alors, qu'est-ce que ça fait concrètement et eh bien je vais vous citer de nouveau ma belle-sœur Claire Qui m'a aidée pour cet épisode parce que quand même elle est marrante Elle m'a dit eh bien en fait ça rend les gens complètement débiles si tu veux mon avis En gros c'est de la drogue qui fait que les gens te parlent très très près Et disent que t'as des beaux cheveux et qu'ils veulent t'embrasser Et après ils dansent seuls pendant des heures <rire> C'est marrant En gros si vous voulez les gens qui m'ont dit qu'ils avaient testé la MDMA C'est genre la drogue de l'amour quoi On dit aux gens qu'on les aime tout ça Voilà a priori, c'est pas cher, c'est pas très dur à trouver, apparemment ça aide à choper. Ça rend moins timide et plus réceptif, il y a peu d'effets de dépendance, et donc on trouve ça beaucoup dans des milieux festifs, genre clubs, techno, festivals. Et du coup, beaucoup de gens tentent l'expérience de la MDMA, et l'Extasis c'est vraiment devenu un cocktail de produits chimiques plus dangereux, visiblement. Et là, peut-être que vous vous dites, ok, mais qu'en est-il de la kétamine Très bonne question, merci beaucoup alors la kétamine, qu'on appelle aussi spécial K, probablement parce que son effet c'est le même que quand tu glisses ta main dans le paquet neuf pour ne manger que des petits copeaux de chocolat, wow. En gros, la kétamine, ça se sniffe, et à très petite dose, c'est les mêmes effets que la MDMA. Et donc c'était à la mode dans les années 80. La consommation de kétamine provoque un engourdissement, avec perte du sens de l'espace, un sentiment de dissociation entre le corps et l'esprit, mais il faut bien garder en tête qu'à la base, c'était une substance qui était utilisée comme un anesthésique vétérinaire et humain. Chic Bon, et dans le genre jamais entendu parler, let me introduce you, le phénylcyclidine ou PCP. Ça, c'est un tranquillisant slash anesthésiant, mais ça peut aussi se fumer et se couper avec d'autres produits pour détourner les effets. Alors comme d'hab, c'est d'abord un anesthésique, ça a été retiré du marché à cause de ses effets secondaires, et à forte dose, eh bien, ça peut provoquer de la paranoïa, de l'angoisse, de l'agressivité, voire une expérience de mort imminente, une catalepsie, aucune idée de ce que c'est, des bouffées délirantes, etc., etc. Bref, il y a plein de trucs. Mais surtout, surtout, ça peut créer une accoutumance et une dépendance. Le PCP, c'est un produit psychotrope, ça veut dire que ça agit sur le système nerveux central. Et on a vu, hein, le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Et a priori, eh bien, en fait, ça fait avoir des épisodes assez terribles de violence chez les usagers. C'est-à-dire qu'en gros, d'un coup, ils deviennent très violents. Et alors, en fait, quand Claire m'a aidé, elle m'a mis dans les drogues un truc qui était le gamma-OH, ou qu'on appelle aussi le GHB, a.k.a. la drogue du viol. Oui, que personnellement j'appelle une bien belle merde. Moi j'avais l'impression que c'était une drogue qu'on prenait uniquement à son insu, le GHB, mais non non, en fait à la base c'est une drogue qui était récréative, et ça ça me semble assez étrange parce que les effets sont genre amnésie et état de grande ébriété, donc franchement bizarre de vouloir euh, s'infliger ça à soi-même. En tout cas ça se vend en poudre ou en granulé à dissoudre dans l'eau, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les bars pour pas qu'on vous en mette dans votre verre. C'est dangereux, surtout que si vous prenez ça avec de l'alcool, eh le GHB peut entraîner le coma. Les difficultés de détection du GHB aujourd'hui, elles tiennent à la fois à la rapidité de sa disparition dans l'organisme et au fait que le GHB est présent naturellement déjà dans le corps humain. Ce qui fait que c'est pas évident de prouver qu'on a été victime de ça, parce qu'il faut le chercher super rapidement dans le sang. En gros, faites attention à vous, pour le GHB, mais aussi pour les drogues en général. Je vous rappelle déjà que tout ce dont je viens de vous parler, eh bien en fait, ce sont des substances interdites et surtout ce sont des substances dangereuses pour vous, mais aussi parfois pour les autres. Parce que vous pouvez avoir des actions bah, que vous contrôlez pas. Vous pouvez faire des choses que vous maîtrisez pas. Voilà. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais quand même glisser un mot sur l'alcool. L'alcool, j'en ai pas parlé. Parce que je pense qu'un jour, je ferai complètement un épisode entier sur l'alcool. Quoi C'est pas cool Oui, j'ai dit que c'était pas pas L'alcool, cool. Cool. c'est pas cool Non, c'est bah pas, pas, cool. pas cool Alors pourquoi y a le mot cool dans l'alcool ah, ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool mais il faut savoir que oui, c'est une drogue dure, une drogue légale et une drogue terrible qui touche 10% de la population adulte. Selon l'addictologue Michel Reynaud sur essentiel-santé-magazine.com, donc autant vous dire un gros site de déglingos, l'alcool est la drogue qui entraîne, et de très loin, le plus de dommages. Les comparaisons réalisées par tous les spécialistes des addictions dans le monde le montrent. Donc faites attention aussi à votre consommation d'alcool et faites-vous aider si vous sentez que vous ne maîtrisez plus. C'est pareil avec les médicaments. Les médicaments, c'est légal, on vous en prescrit, mais ça peut aussi créer chez vous une forte dépendance. Des fois on n'a pas le choix, malheureusement. Mais bon, voilà, je, je vous le dis parce qu'il y a des gens aussi qui prennent des médicaments pour se défoncer. En fait, je sens bien que je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de tout ça, par rapport au fait que je vous ai fait un bien joli exposé avec environ 0% de strict credibility, parce que bah en fait j'ai jamais rien vu de tout ce dont je viens de vous parler. Mais du coup, demain, rendez-vous avec Johanna Balavoine, qui est abstinente elle depuis 5 ans, et qui va nous partager son expérience. Si vous voulez en savoir plus sur les drogues, je vous invite à aller sur le site anglais qui s'appelle Psy Substance, ou à un site français qui est un forum qui s'appelle Psychoactif, le forum. Et c'est assez intéressant parce que globalement, il y a beaucoup de fausses croyances sur les drogues. Je l'ai vu, moi qui suis complètement novice de ces sujets, c'était assez dur d'avoir des infos simples et faciles d'accès. Après, j'ai quand même constaté que les meilleurs pour en parler, en vrai, c'est souvent les personnes qui les consomment. Et c'est fou comme tous ces gens sont hyper renseignés. J'avais un tas de clichés sur les gens qui Prennent des drogues, surtout quand les gens Sont vraiment addicts, que c'était des gens qui faisaient que Subir, etc. Alors qu'en fait, pas du tout Souvent, les gens ont l'air de savoir beaucoup de choses là-dessus Et de maîtriser, parce que faut pas mélanger Parce que faut faire attention à l'alcool et tout ça Donc voilà en tout cas, si vous avez besoin d'aide, appelez Drogue Info Service, c'est le 0800 23 13 13, c'est ouvert 24 heures sur 24, il y a des écoutants qui sont là pour vous, bah, donc vous écoutez, vous aidez et vous informer. et c'est anonyme. Et j'ai appelé, du coup, j'ai appelé pour voir si ça fonctionnait, s'il y avait vraiment du, des gens, et effectivement, on m'a répondu, ça a sonné deux fois, on m'a répondu, et voilà, franchement, je vous conseille, n'hésitez pas, parce que c'est déjà un pas, juste si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir, a priori, c'est déjà juste un pas de toquer, pour en parler, pour partager, peut-être. En tout cas, voilà, ça c'était un petit lexique des drogues dures, non exhaustif évidemment, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.